0: Bonjour Anne. Euh, est -ce que... Bonjour Alexandrine, bonjour Julien. Euh, bienvenue dans les, les interviews des parcours engagés. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours rapidement s'il te plaît
1: Bien volontiers. Euh, mon parcours déjà quand il a démarré il n'était pas très engagé mais un peu quand même. Euh, donc Je suis super avec euh, promotion euh, 1993 et avec une spécialisation électrotechnique, et quand je suis sortie euh, sur le secteur de l'électricité, c'était un peu compliqué de trouver un boulot. Euh, J'ai vendu des postes de transformation, des enveloppes de postes de transformation, et rapidement, en fait, euh, cette boîte qui fabriquait des postes de transfo s'est trouvée à fabriquer des, des enveloppes de stations mobiles, et ça a été euh, du coup un démarrage de carrière dans le secteur du, de, de la téléphonie qui s'ouvre à la concurrence. Euh, euh, mobile et fixe. J'ai occupé différentes euh, missions opérationnelles, notamment auprès d'encadrement de, de, enfin, euh, au début euh, sur des travaux, ensuite sur de l'exploitation de sites, et puis euh, de l'encadrement de techniciens euh, télécom. À ce moment-là, il y avait eu euh, l'essor des télécoms, on est dans les années 2000 à peu près, il y a l'éclatement de la bulle et euh, une concentration du secteur qui m'avait amené à gérer une équipe au départ de 70 techniciens, qui a été réduite à 45. Ça a été un premier des passages douloureux dans une société qui regardait le résultat d'abord avant de regarder les hommes. Et ça m'a amené aussi à faire un changement de parcours, puisque au sein de cet opérateur télécom, jusque-là, j'avais des postes opérationnels et je suis passé dans un poste... Plus fonctionnel au sein de la direction des affaires réglementaires donc j'ai été j euh, je suis devenu plutôt quelqu'un de dossier après avoir été euh, plutôt sur des postes de management et euh, j'ai travaillé sur des dossiers comme la voie sur ip donc euh, sur l'aspect économique et de régulation sectorielle je pourrais en développer si ça vous intéresse et euh, sur l'aspect MVNO, donc euh, Mobile Virtual Network Operator, donc un, un contrat qui permet à des, des opérateurs qui n'ont pas de réseau, des fournisseurs télécoms qui n'ont pas de réseau, de, de proposer des offres. Donc, ce qui est aujourd'hui le cas de, de Télécom, j'y reviendrai aussi. Donc là on arrive dans les années 2005-2008, la, la, la consolidation du secteur des télécoms amène quatre acteurs majeurs, les mêmes que, que ceux d'aujourd'hui, euh, de passer à autre chose, au travers des affaires réglementaires, j'ai rejoint le secteur de l'énergie en 2008, au moment de son ouverture euh, au marché, à la concurrence, euh, sur le marché euh, résidentiel. j'ai rejoint Direct Énergie en tant que euh, directrice des affaires réglementaires, euh, et je me suis vite rendu compte que fournisseur d'énergie, électricité, gaz, euh, sur le secteur, euh, c'était pas, pas ce qui amenait euh, de la valeur... Euh, à l'usager et au consommateur. Autant dans les télécoms, il y avait une rupture technologique qui avait fait que euh, la concurrence avait amené quelque chose au consommateur et avait redistribué de la valeur autant dans, dans l'énergie ce n'était pas ce côté, ce pont là qui permettait de le faire. Puisqu'en fait, on, on était obligé de s'aligner au niveau des tarifs réglementés de vente. Donc en fait, c'était drivé par l'administration. Euh, et ça, parallèlement, ça, on, on regardant un peu comment le secteur est organisé, eh j'ai découvert que le réseau public de distribution d'électricité, euh, comme celui du gaz, euh, appartenait aux collectivités territoriales, donc aux communes, au départ, en 1906, hein, puisqu'il faut toujours refaire un peu d'histoire pour comprendre comment on est arrivé là, et, et euh, qu'au euh, travers des années, notamment euh, à, à l'après-guerre en euh, 1946, une loi de nationalisation a, a créé... On connaît aujourd'hui sous le nom d'Enedis et de, de GRDF, donc des opérateurs à taille nationale, mais qui euh, gèrent des infrastructures euh, publiques, donc un bien public, et au travers d'un contrat de concession passé avec euh, ce qu'on appelle des AODE, des, des autorités organisatrices de distribution d'énergie, qui représentent les collectivités territoriales. Donc j'ai découvert ça, euh, du coup en 2012, en fait j'ai rejoint. Euh, la plus grande euh, autorité euh, organisatrice de distribution d'électricité euh, de France, qui s'appelle le CIPEREC, qui correspond à la périphérie de Paris, euh, via un CDD de, de droit public, où jusque-là j'étais salarié dans, dans le privé, et euh, j'ai passé euh, trois ans, donc c'est des CDD qui sont d'une durée de trois ans, renouvelables, une fois après on passe en CDI, et j'ai passé en parallèle le concours de la fonction publique territoriale, euh, Ingénieur en chef. Laquelle, à ma grande surprise, j'ai été admissible, mais évidemment à l'oral ça s'est pas transformé. D'ailleurs d'abord parce que j'avais préparé l'oral assez tardivement parce que je pensais pas être admissible et euh, c'était finalement pas pas trop ma, ma tasse de thé. Donc en 2015 euh, j'ai euh, abandonné CDD pour des raisons personnelles. En fait j'avais depuis longtemps envie de créer une société. Et je l'ai créé à ce moment-là. Donc c'est une société qui s'appelle Utilink, qui est une société de conseil, qui m'a permis de m'impliquer dans d'autres projets plus proches des valeurs qui étaient les miennes, et puis que je découvrais aussi en même temps, au travers du bien public, mais au travers aussi du bien commun, puisque j'ai participé à la création d'une société qui s'appelle Croissance, c'est rouillès sens l'association de la croissance et du sens, qui est une société de recherche-action qui, qui travaille sur la mobilisation citoyenne pour faire du développement économique local. Donc, il y a un sujet dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et là, c'était il y a sept ans. Ça commençait, enfin, c'était juste après la création du film « Demain ». Enfin, c'est tout le mouvement de Cyril Dion, euh, and Co. Et on a essayé de théoriser ça, de, de le mettre en pratique. Et en revanche... Aujourd'hui, on commence à avoir des, des, des projets, euh, enfin des, ce qu'on qu pourrait appeler des POC, euh, puisqu'on a deux, deux sites où le projet se, dé, se déploie, mais tu vois, on, en, on est en 2022. Et eh bien, on, moi, je ne gagnais pas ma vie, je ne voulais pas peser sur la société, euh, sur cette société-là, donc j'ai décidé de, de, de trouver d'autres sources de revenus euh, pour laisser la boîte prospérer. Et euh, j'ai rejoint donc, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies, euh, où je vous accueille aujourd'hui en tant que euh, chef de service développement des réseaux électricité et gaz, donc basé sur mes compétences techniques. Donc, je suis au service des collectivités territoriales, qui sont des autorités organisatrices de distribution d'énergie, pour les aider dans leurs relations euh, quotidiennes avec euh, Enedis et GRDF, euh, au service euh, du bien public et de l'intérêt général. Entre-temps, dans mon parcours, pendant ces, ces, entre 2015 et 2020, année à laquelle j'ai rejoint la FNCCR, j'ai créé Croissance, mais aussi, je me suis intéressé aussi au, au CTC, au collectif euh, Transition Citoyenne, qui est porté par euh, ENERCOP, euh, la NEF et, et quelques autres sociétés et beaucoup d'autres organisations comme Alternativa, CEL. Enfin, bon, tout un, tout un monde euh, qui euh, gravite autour de la notion de bien commun et d'intervention citoyenne dans l'économie. Et j'ai participé à la création de Télécom, le premier opérateur Télécom coopératif et engagé pour la transition écologique, notamment de par euh, mon passé dans les, dans les, dans les Télécoms euh, Voilà, c'est un parcours... Euh, Engagé, mais je dirais engagé euh, tardivement, c'est-à-dire c'est l'objet d'une prise de conscience un peu euh, itérative euh, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans, la société, euh, dans une société privée et de ce que je vis maintenant euh, dans, une société, dans, une, dans une association, hein, puisque la FNCCR c'est une association euh, loi 1901 euh, sur, uniquement sur fonds publics, on, euh, on ne bénéficie que des cotisations des collectivités territoriales adhérentes à l'association. Et, euh, c est, c est très, euh, et je suis toujours au conseil d'administration de, de Télécom. Et j'ai également, depuis, rejoint le groupement professionnel Central Supélec ESS, que j'ai découvert aussi euh, assez tardivement en, en 2018-2019. Et je regrette de l'avoir découvert aussi tardivement. Et j'en suis euh, la coprésidente avec euh, Irina Jobert. Donc un parcours engagé tardif. Euh, mais euh, très engagé maintenant.
0: Et euh, est-ce que justement on peut revenir sur euh, ce que tu fais aujourd'hui Peut-être préciser un peu les missions euh, les, ou ce à quoi euh, tu t'intéresses, euh, ce pourquoi tu te bats euh, dans, dans ton métier et, euh, et en quoi justement ça rejoint euh, cette notion de bien commun ou cette notion de bien public euh, dont tu parlais
1: Aujourd'hui, au sein de la, de la, de la FNCCR, j'ai un poste assez technique, parce que j'amène euh, euh, la, Alors, la, la, le poste est assez varié, hein, il est très large. Euh, donc, il y a un sujet sur l'électricité, il y en a un autre sur le, sur le gaz. Sur l'électricité, ma mission principale, c'est d'améliorer les conditions contractuelles entre les collectivités territoriales, les gestionnaires de réseau et l'État, euh, puisque les collectivités AODE exercent une partie de la maîtrise d'ouvrage sur, R... sur le réseau public de distribution, notamment dans les zones rurales. Et là, il y a un sujet de qu'est-ce que la qualité de service sur le réseau d'électricité Est-ce qu'en rural, ça doit être la même qu'en urbain Évidemment, je je dirais oui. Mais <rire> comment tu la mesures et comment tu fais en sorte pour que ce soit effectivement la même alors que l'habitat est beaucoup plus dispersé, que les enjeux ne sont pas les mêmes, puisque... Il y a aujourd'hui des, des, des effets de bord sur le réseau public de distribution puisque toute la production ENR, photovoltaïque, éolien, arrive en rural, là où il y a de l'espace, là où il y a du foncier pour mettre les, 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 les unités de production, alors que les pôles de consommation ben, sont plutôt en ville, dans des milieux, dans des milieux urbains. Donc, il, y a, il y a un problème de, de, de transit de l'électricité sur le, sur le réseau qui change la façon d'opérer aujourd'hui le, le réseau et qu'interroge à la fois le concessionnaire, Enedis, et les concédants, sont les AODE. Donc ça, avec en parallèle le déploiement des bandes de recharge de véhicules électriques, qui est aussi un enjeu majeur de, de la décarbonation des transports euh, et qui amène pour le coup euh, des pôles de consommation euh, à peu près au même endroit. Mais évidemment, ce n'est pas forcément au même moment et tout ça, ça interroge sur la façon dont on rend le service public de l'électricité aux différents usagers, qu'ils soient urbains, ruraux, euh, utilisateurs de véhicules électriques ou pas. Donc euh, ça, c'est un premier enjeu dans lequel je, je défends euh, l'intérêt général. Euh, J'ai également une... Alors, soit pour obtenir des financements auprès de l'État, soit pour euh, obtenir euh, des conditions... Euh, Enfin, des conditions techniques d'exercice pour les, pour les collectivités territoriales qui, qui soient euh, faciles à faire. Aujourd'hui, il y a aussi un sujet très d'actualité qui est l'augmentation des matières euh, premières du coût des matières premières et les pénuries où euh, on a des réflexions sur comment on amène l'État à soutenir les collectivités dans le cadre de leur marché public de travaux justement ou d'achat d'énergie pour, euh, pour faire face... Euh, à la crise et faire en sorte que les usagers ne le, fassent pas trop les frais. Ça, c'est pour la partie gaz. Euh, je parlais des prix de l'énergie, enfin euh, c'est pour la partie électricité, je veux dire, je parlais, je parlais de la partie énergie, donc ça concerne aussi euh, le gaz. Côté gaz, l'enjeu, c'est l'injection du biométhane, donc c'est l'essor de la filière du, du biogaz avec euh, les agriculteurs, et donc toujours concerne beaucoup les, les territoires euh, ruraux l'avenir du réseau public de distribution de gaz puisque le gaz n'est pas partout et comment il est mis en concurrence avec l'électricité, la chaleur euh, et euh, l'hydrogène qui peut arriver et comment euh, on, on améliore euh, la, les conditions techniques et réglementaires pour, faire, pour devenir autonome alors c'est peut-être un, un, un vœu pieux mais... Euh, gagner en tout cas une autonomie euh, sur le sujet du gaz, euh, comme on a pu le faire dans les années 70-80, avec l'électricité.
0: Et du coup, dans ce rôle-là, tu as un rôle intermédiaire entre, euh, entre les collectivités et, euh, et les, les, distribu mais, oui, les distributeurs, euh, comme l'INEDIS, cest euh, Oui, et l'État, euh, donc la DGEC, hein, la
1: Direction Générale de l'Énergie et du Climat, qui dépend du, du MTE. Du ministère de la Transition écologique et, euh, et beaucoup d'autres intervenants. Il y a aussi la DGPR, la Direction générale de prévention des risques, qui est plus spécifiquement sur l'encadrement réglementaire des conditions sur le gaz. Euh, je suis en charge sur la maîtrise d'ouvrage aussi des relations avec l'Observatoire national des TDICT. Donc, euh, déclaration de travaux, euh, déclaration d'intention de commencement de travaux qui décline euh, la réglementation anti-endommagement pour prévenir les risques, notamment sur ce qu'on a pu vivre euh, il y a quelques années euh, d'explosion de, de conduite de gaz suite à des, des accidents de travaux. Euh, D'autres euh, instances, euh, bon, tu parlais des distributeurs, mais il y a leur maison-mère aussi, EDF, NG, les fournisseurs d'électricité, d'autres associations qui représentent des intérêts de, de filières, la FNCCR par exemple, les membres fondateurs de FGR, France Gaz Renouvelable, et euh, de par notre statut de représentant des, des AODE au niveau national, on intervient dans différentes instances consultatives de les mises en place par l'État, et, euh, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les adhérents, euh, une partie des adhérents sont effectivement des collectivités territoriales AODE, on représente d'autres compétences hein, au sein de la fédération. J'ai beaucoup parlé de l'énergie, mais il y a l'éclairage public, euh, le, le numérique, l'eau et l'assainissement qui font aussi partie de nos compétences. On couvre en fait, les services publics en réseau. et euh, donc On intervient dans, dans différentes instances. On intervient aussi dans des instances d'examen de textes réglementaires, dans l'élaboration des textes. Oui, c'est ça. On a des parlementaires aussi qui sont membres de, de la fédération, des députés et des sénateurs. Mmh. Euh, ce qui pose un souci enfin, le, le non-cumul des mandats euh, a amené quand même à réfléchir à la façon dont on, on interfaçait parce qu'aujourd'hui les présidents d'AODE qui sont des syndicats intercommunaux après il faut connaître un peu l'administration enfin, euh, locale mais sont, euh, étaient potentiellement maires sont genre général maires d'ailleurs d'une de des communes adhérentes au syndicat, mais euh, potentiellement avant ils étaient députés maires ou sénateurs maires et euh, du coup, ils avaient un, on avait un relais facile, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, pour porter euh, des amendements ou des, propo les, des propositions de loi. Et aujourd'hui, depuis le non-cumul des mandats, ça, ça, ça s'est dissocié. Donc on, on anime aussi l'expertise qui peut être au sein des services, hein, puisque moi je suis salarié de l'association, donc je ne suis pas partie de la, de la gouvernance. La gouvernance de la fédération, ses euh, conseils d'administration sont les présidents... Euh, des structures adhérentes, euh, on amène euh, notre expertise technique euh, pour euh, améliorer euh, l'intérêt général. Et, donc, et, et résoudre quelques difficultés locales.
0: Ouais. Donc tu fais de la politique ou bien tu fais du business ton... je,
1: fais, je fais de la politique, mais au bon sens du terme. <rire> je ne fais pas de la politique politicienne. C'est aussi l'intérêt d'être dans un sujet technique, d'être dans la fonction, enfin d'être... Euh, euh, dans des intérêts euh, publics, c'est que finalement ça dépasse euh, la vision partisane euh, gauche ou, ou droite euh, et euh, c ça reste au service de, de l'intérêt général bon, après il y a quelques ajustements hein, mais... et pas de business non, pas de business euh... alors ça peut paraître plus simple mais ça ne l'est pas forcément parce que ça a été un peu une découverte justement quand j'ai rejoint euh, le CIPEREC en 2012. J'ai vraiment fait ma transition euh, privée-publique. J'avais l'impression de ne pas savoir où donner de la tête. Euh, parce que dans le privé, euh, c'est facile. Tu, donnes de, tu, tu mets euh, ton temps euh, là où tu sais que soit tu vas gagner de l'argent, soit tu vas moins en perdre. Euh, dans le public, euh, ce n'est pas ça le c'est pas ça le curseur. Donc c'est à toi aussi, euh, dans le poste et puis avec, euh, avec l'équipe, de, de définir euh, quelles sont les priorités, quels sont les dossiers sur lesquels il faut s'investir et, euh, et définir le temps à y passer. Quoi.
0: Et du coup, justement, dans le secteur public, quels sont les freins qu'il peut ne pas y avoir dans le secteur privé
1: J'ai pas compris la question. Bah, les freins
0: à, à l'action, juste. Euh... Quand tu as envie de mettre en place une réglementation, par exemple, ou que tu as envie de, euh, de, bah, de défendre l'intérêt général, justement quels peuvent être les freins qui t'empêchent d'arriver au bout de, de ce que tu veux faire ben, Il y en a plein,
1: mais ce n'est pas l'argent. Il <rire> euh, ben, y a déjà de convaincre... Euh, C'est beaucoup un métier d'écrit, c'est-à-dire qu'il faut être capable de formaliser ta pensée de manière structurée. Moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça en 2005. Donc maintenant, je dirais, je fais un peu ça naturellement, de faire de, de l'argumentation et de la structuration d'idées et passer rapidement à une phase écrite pour arriver à partager des, des textes. Donc par exemple, quand on travaille... Euh, Aujourd'hui, là, je fais partie d'un groupe de travail euh, organisé par la DGEC sur les enjeux du raccordement au réseau d'électricité, qui remet un peu à plat tout corpus réglementaire, législatif et réglementaire, euh, et euh, réglementaire de tout ordre, c'est-à-dire pas seulement décret arrêté, mais aussi ce qu'on appelle la documentation technique de référence qui est euh, publiée par les gestionnaires de réseau, et puis euh, tout l'aspect la, euh, normes techniques qui est géré par l'AFNOR, la, la, la C1400 en particulier. Donc tous ces aspects euh, sont un peu remis à plat et ça nécessite de, de faire des propositions euh, écrites soit de modification des textes, soit de, soit de, euh, bah, de, refonte, de refonte complète. Euh, donc là, le frein euh, c'est de, de faire des propositions. Enfin, de, de passer du concept en disant « Putain, ce serait bien qu'on fasse à, à ben, comment on l'écrit, quoi. » Et à le discuter, à s'en changer. Il y a beaucoup de concertation enfin, beaucoup d'échanges d'idées. Moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est le débat. Euh, et euh, le, le, les, enfin, le, vraiment de faire fonctionner l'intelligence collective, parce que dans, dans ce GT dont je parlais, sur la DGEC, il y a l'ensemble de la filière électrique. Donc, il y a effectivement forcément NEDIS, RTE, euh, mais il y a aussi euh, des utilisateurs... Euh, Consommateurs industriels, euh, des producteurs euh, petits photovoltaïques, des producteurs éoliens, enfin, c'est souvent des organisations représentatives, hein, mais euh, des opérateurs de stockage, et euh, d'arriver à, à trouver euh, un pot commun, enfin, il quelque chose qui émerge de, de l'ensemble de, de chaque intérêt particulier, comme on dit toujours, l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est un, un, un peu le milieu, quoi. C'est super intéressant. Justement... Enfin, c'est quelque chose qui me captive' c'était pas, pas ta question parce que ta question c'était sur les freins mais les freins c'est aussi ta personnalité quoi. Est, -à -dire, est ce que est ce que tu es, ce que aimes le débat et est ce que tu as la capacité d'exprimer clairement euh, le ce qui ce qui est pour toi euh, ta vision de l'intérêt général quoi. et comment tu peux comment tu es capable de discuter d'argumenter et, et de et de promouvoir euh, l'opinion et et
0: euh... À la FNCCR, vous représentez plusieurs collectivités locales, oui. est-ce que du coup il y a un, un intérêt national qui se dégage ou est-ce que, euh, est que ça reste quand même au cas par cas, euh, euh, est-ce qu'on est peut généraliser ou est-ce que ça reste vraiment très local euh, les actions
1: Alors les actions elles sont locales, enfin les actions euh, sur le terrain quand on parle de travaux sur le réseau de distribution euh, d'électricité euh, ou euh, de la planification d'investissement euh, sur le réseau de gaz. Euh, chaque, euh, chaque année les, les, les concessionnaires euh, de manière locale, Enedis et GRDF produisent des comptes rendus d'activité euh, qui sont vus euh, contrôlés par chacune des, des AODE adhérentes à la, à la fédération, nous ce qu'on va amener c'est une méthode euh, nationale pour euh, être sûr que ben, dans ces comptes rendus euh, qui sont à maille de chaque concession, donc pour, pour en donner un ordre d'idée, il y a 300 contrats de concession électricité euh, et il y en a plus de 1000 en gaz euh, ben, ces contrats en fait ils sont uniformisés la FNCCR, on édite des modèles de contrats de concession euh, qui ont une portée réglementaire de la même manière on amène euh, des, 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 une négociation nationale euh, qui sera déclinée euh, localement euh, avec les particularités du, du territoire donc on n'est ni plus que le local ni moins que le local on est un support euh, et euh, une, une homogénéisation, on va dire, mais évidemment, on laisse le local décider. Ce n'est pas la FNCCR qui va signer le contrat de concession entre la Nièvre et l'Enesis.
0: Et, et est-ce que, justement, la structure d'association... Enfin, quel est l'apport, finalement, de la structure d'association dans, dans, dans vos activités Et si on peut aller plus loin, parce que tu parlais aussi des coopératives, etc., en quoi la gouvernance peut influencer justement euh, les activités d'un de, de, groupe de personnes
1: Alors, c'est pas la même chose pour moi. Euh, la, la portée des actions de la, de la fédération, euh, elles sont euh, très institutionnelles. Donc, c'est à la fois d'agir parce qu'on n'a pas, pas beaucoup parlé de l'Europe, mais euh, aujourd'hui, enfin je sais plus, j'en ai parlé au travers de l'ouverture à la concurrence, mais tout ça c'est des directives européennes qui sont transposées en droit français euh, par le Parlement quand il a le temps, mais souvent par ordonnance, par l'administration, donc ça pose, des, ça pose des problèmes, parce qu'en fait il n'y a pas de débat démocratique sur la façon dont, dont c'est traduit dans les textes législatifs, je dirais que ça doit, ça doit valoir pour 80% des directives européennes, hein, il faut, faut l'avoir en tête, et, euh, et donc là, on agit au niveau à la fois législatif et réglementaire, enfin débat parlementaire et, et débat euh, avec l'administration pour euh, défendre, euh, défendre la vision des collectivités euh, territoriales. Dans les coopératives, on est plutôt sur une activité économique, peut-être préexistante ou déjà organisée sous forme de coopérative, parce que les coopératives, on parle de Télécope, d'Enercope, qui, euh, qui adressent un marché de détail de masse, mais ça existe des coopératives, ça existe dans le monde agricole depuis très longtemps. Euh, Ce n'est pas, pas, pas un modèle économique nouveau. Ce qui est effectivement nouveau, c'est la façon dont c'est organisé, enfin, par le, la taille du marché adressé, et la façon dont c'est organisé en termes de gouvernance. Donc pour moi, je veux dire, la gouvernance d'une une SIC, d'une société coopérative d'intérêt collectif, d scope versus euh, la gouvernance d'une association, c'est deux choses différentes, parce qu'il y a quand même un sujet économique il y a une vocation économique dans la coopérative qui n'existe pas dans l'association. Euh, en revanche, euh, le point, c'est de... Euh, la, 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 dans, au sein de la gouvernance, ce que tu amènes, c'est euh, ben justement ta, ta vision du, du sujet. Et le fait de le mettre en commun va créer euh, quelque chose de particulier euh, pour euh, la structure qu'il porte, que ce soit une association ou une coopérative. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question.
0: si. Et... Euh... Et justement, est-ce que pour toi, est-ce que tu pourrais revenir à, à, ouais. au secteur privé, par exemple, <rire> pour anticiper la question Mais du coup, ben oui, oui, parce que je
1: l'anticipe à la fois, j'anticipe ta question, puis j'anticipe aussi mon futur. Bon, j'ai 53 ans maintenant, j'ai encore, avec un peu de chance, 10-15 ans à travailler. Donc il y a la question de savoir est-ce que je reste ici, si, si on veut bien de moi, qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce que je fais sinon j'ai gardé ma, ma, société, euh, ma société de conseil. Euh, je regarde évidemment ce qui se passe euh, à côté. Rejoindre le privé euh, pour le privé, euh, ce sera plus possible. Non Rejoindre euh, une collective, une SIC, euh, un projet, euh, quel qu'il soit, enfin, de nature associative ou coopérative, oui, ça c'est possible. Mais en tout cas, ou peut-être même une entreprise à mission, puisque ça a été créé euh, depuis... Euh, et ça commence à se décliner. Euh, enfin, pourquoi pas Mais en tout cas, revivre euh, dans une structure euh, à viser euh, uniquement euh, de profit, sans, 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 sans avoir la certitude qu'elle s'interroge sur son rôle euh, dans la société et euh, dans l'avenir de la société, parce que je pense qu'il y a quand même un sujet... Euh, qui est prégnant euh, alors beaucoup pour votre génération, qui ne l'était pas mon démarrage de, de carrière, mais qui commence euh, aussi à, à nous préoccuper fortement, euh, c'est cette crise, cette crise climatique. Enfin, c'est la première année, euh, enfin, je pense qu'on va voir ce que, ce que va donner la tendance, mais euh, ce qui se passe cette année avec le déficit d'eau et, et la forte chaleur de, de ce mois-ci euh, interroge quand même. Donc je pense qu'il y a une, un besoin de tel changement du, de nos référentiels, euh, que c'est pas possible de, de rejoindre le privé sans être sûr qu'il y a une interrogation euh, majeure de, de ça. Tu vois, je pourrais pas, Irina euh, a souvent tendance à le dire, mais si je pourrais pas aller bosser chez Total, et je pense que je pourrais pas aller bosser chez Total. Tu vois, j'étais chez Direct Energy euh, entre 2008 et 2012, Direct Energy a été racheté par Total, qui s'appelle maintenant Total Energy, j'aurais beaucoup de mal. J'ai quelques... Euh, Quelques réseaux euh, au sein de Total, mais j'aurais du mal à, à, à rejoindre euh, si je n'avais pas la certitude de bosser euh, dans le bon sens. Quoi. Après, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger euh, quant à la gestion des entreprises privées. Je crois notamment beaucoup à la, à la comptabilité CAR, je ne comment on prononce, qui vise à, à chiffrer, euh, à donner une valeur à l'exploitation des ressources naturelles et à mettre dans, avoir un bilan autre que le, le bilan actuel euh, normes non, non comptable actuel, enfin, un bilan sur, euh, lui, enfin, qui, qui met en exergue l'épuisement euh, des ressources que l'entreprise euh, fait au travers de, de, sa, de son activité, qui me paraissent intéressants, mais qui peuvent aussi modifier le regard que je peux porter aujourd'hui sur, sur le secteur privé. Hein. Mais je pense qu'on a un gros problème, enfin, autant, autant en Europe, on a déjà... Euh, une, euh, même si on a une approche très libérale, euh, une prise de conscience, et je pense que la France y est pour beaucoup hein, parce qu'on a quand même une spécificité française, moi je le vis euh, au travers de la fédération, c'est que le service public de, de l'énergie euh, globalement il existe euh, une, enfin le modèle français n'existe qu'en France quoi. et le, y, les tarifs réglementés ont disparu partout enfin c'est euh, enfin, moi je, je, je pourrais développer mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le risque, c'est les économies euh, américaines puisque oui, ils sont complètement euh, super loin du sujet et, euh, et puis l'Asie, enfin la Chine et l'Inde qui euh, ont des visions aussi très très éloignées de ce que des monnaies que nous on peut défendre côté européen quoi. Euh, ce qui amène peut-être aussi une réflexion sur moi j'ai toujours décidé de travailler. Euh, sur le territoire national. C'était quelque chose qui m'était un peu posé la question justement quand j'ai quitté les, les télécoms pour savoir si je partais, enfin si, si je développais une carrière un peu Europe ou si je restais sur la France. J'ai arbitré pour rester, pour rester sur le territoire national. donc Je connais très bien, j'ai une expertise France, mais je pense que ce qui est intéressant aussi sur l'engagement qui peut être celui d'entreprise privée, c'est d'avoir de, de prendre un peu l'air, enfin, d'être enfin, un peu euh, porte-drapeau de ce qu'on qu peut développer en Europe vers d'autres pays. Ça, je trouve intéressant. Et
0: euh, juste, donc là, tu, tu, tu mets en avant que dans le secteur privé, on est un peu quand même dans, dans un modèle économique qui, 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 qui met des freins à, à la transition, finalement. Ouais. Et, euh, et en revanche, chez Croissance, du coup, vous, vous, vous encouragez des, 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 des initiatives qui, qui vont dans le sens de cette transition. Est-ce que tu peux développer un, un peu ce, ce point
1: Alors, Croissance, c'est euh, une autre vision que, que j'ai développée là jusqu'à maintenant c'est la, la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire de. De passer d'une notion à, euh, de consommateur à euh, citoyen, euh, acteur de sa consommation. Hein. Et euh, non seulement acteur de sa consommation, mais avec une. Euh, c'est vraiment de rendre visible le geste, le geste d'achat en le questionnant, c'est-à-dire de finalement c'est quoi votre besoin. Euh, donc il y a toute une phase euh, de justement d'appréhension du tissu local d'abord associatif euh, et puis de, de mobilisation autour de projets donc c'est sur l'axe de développement de croissance c'est de bien vivre maintenant euh, et c'est donc c'est d'interroger ben, ça veut dire quoi bien, bien se nourrir ça veut dire quoi bien se déplacer et la réponse ne sera pas la même on voit bien qu'il y, y, y aura des structures des réponses un peu équivalentes mais les, les, les réponses ne seront pas les mêmes suivant ce que le territoire offre déjà et la façon dont, dont les personnes souhaiteraient euh, voir des réponses apportées et c'est ce questionnement là qui va amener à faire émerger des projets euh, en complément de l'offre existante euh, ou à la place d'eux et euh, à, les, à, les, à les mettre en place euh, au sein alors l'échelle de, de croissance c'est un, un quartier hein, c'est enfin, plutôt, plutôt en urbain mais on le teste aussi euh, au niveau village, enfin d'une petite ville euh... et donc c'est vraiment comment je, je conscientise le consommateur quoi. mais de façon appliquée, c'est-à-dire je l'interroge sur comment il mange, comment il se déplace comment il occupe ses loisirs euh...
0: Euh... Très bien et euh... Et Utilink, finalement ben, Utilink,
1: euh, Utilink c'est mon fils qui a trouvé le nom. Euh, Utilink, l'idée, c'était euh, de créer des liens entre le lien entre le numérique et l'humain. Euh, enfin, le plutôt le monde de l'énergie du numérique et de l'humain. Et euh, c'était un peu de travailler autour de, de comment je fais avancer les, les organisations... Euh, respectant ce qu'on appelle le donut, euh, la limite sociale et la, et la limite de la planète. Euh, on a fait quelques trucs, euh, quelques, quelques missions, mais c'est euh, mon, mon rêve. Voilà.
0: C'est un peu la voie de l'indépendance. C'est
1: ça, c'est moi. <rire> c'est le prix de ma liberté de penser.
0: D'accord. Et, euh, et dans tout ça, où est-ce que... Quels conseils tu donnerais à des étudiants ingénieurs Parce que, voilà, toi, tu t'es engagé dans, dans plein de structures différentes, euh, dans plein d'activités différentes aussi, à différentes échelles, finalement. Ouais. Et euh, Et quels conseils tu pourrais donner à des étudiants qui se posent la question de savoir où s'engager dans leur métier, euh, dans leur métier, mais aussi dans leur vie quotidienne Alors,
1: Plusieurs conseils que je leur donnerais. Déjà, je leur dirais, bravo de vous poser des questions parce que c'est le meilleur moyen d'avancer quand on se pose des questions. Et je crois que, pour moi, si, si euh, déjà euh, vous en êtes à vous poser des questions, vous avez fait la moitié du chemin. Le deuxième conseil, ben, c'est de... Alors, ça va paraître un peu décalé, mais c'est de relire la Constitution. Euh, je trouve qu'on a un beau modèle démocratique euh, en France... Euh, qu'on qu sait écouter les citoyens on a un peu l'impression avec ce qui se passe aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas vrai. Il enfin, y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait en sorte que la République française existe et soit organisée comme elle est organisée aujourd'hui. C'est le fruit d'une longue réflexion et qu'il faut l'appréhender la, avant de la critiquer. que Le bien commun est une réponse, mais le bien public est une, a été une première réponse et de mon point de vue, reste une réponse valable. Donc il faut s'intéresser à la façon dont euh, l'administration publique est mise en œuvre, que ce soit au niveau territorial ou au niveau de l'État, et s'intéresser plus particulièrement au territorial, parce que souvent quand on est élève ingénieur, on voit l'administration avec ses grands blocs de ministères, on est un peu bassiné quand même au niveau actualité surtout en ce moment euh, par, euh, par le gouvernement, la composition du gouvernement, mais il ne faut pas oublier euh, que les gens qui, sont, qui siègent au Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou au Sénat, ils viennent de territoires. Ils sont aussi euh, alimentés par des, par des flux d'idées de, et de, et de, 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 de demandes euh, qui viennent du local. Et que ça, il faut l'écouter, il faut avoir conscience que ça existe, que ça existait préalablement à tout ce mouvement des biens communs qui nous vient quand même de, du monde anglo-saxon. Hein, encore une fois, la, la France a une histoire qui est complètement différente et il faut euh, il faut avec cette histoire. Elle est importante. Enfin, elle, elle est elle, a, elle montre un chemin. Elle montre un chemin. Euh, ça, ce serait mon deuxième conseil et mon troisième conseil, ben, c'est de de tester. Euh, j'ai euh, j'ai souvent tendance à dire aux élèves ingénieurs que je rencontre euh, la le meilleur moyen d'avoir un job, euh, c'est de, de trouver un job, c'est d'en avoir un. C'est-à-dire que le fait de travailler, d'être dans une structure, vous permettra, en exerçant votre esprit critique, en, des, en se posant des questions, euh, de savoir ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez pas bien, et, euh, ce que vous, et là où vous vous sentirez mieux, euh, parce qu'il y a quand même une question au niveau de la carrière professionnelle, de l'alignement justement de son travail avec ses valeurs, c'est un parcours qui m'a mis, mis du temps. J'ai expliqué aussi qu'il y avait des moments où, Enfin, chez l'opérateur télécom, j'ai été très bien, sauf que jour où jour, on m'a demandé, bah, on m'a dit tu vas passer de 75 à, à 40 et il faut que tu trouves les 30 que tu dois virer. Bah, je, je vous avoue j'ai quand même eu un moment un peu de de déprime, on va dire, pour le dire gentiment, euh, et donc je pense que, mais ça m'a permis de savoir que ce que j'aimais, ben, c'était pas forcément manager parce que, forcément, enfin, des moments quand tu manages, il y a des gens, il faut leur dire que ben, c'est pas bien ce qu'ils font, ou il faudrait qu'ils fassent différemment, il y, y a toujours des moments de tension, mais c'était finalement travailler sur des dossiers, faire avancer des projets, discuter, échanger, même, quitte à avoir aussi du conflit, mais euh, pas avec un rapport hiérarchique pas, sur le, pas, pas par un contrat de travail et, et cette, cette expérience-là enfin, la somme de ces expériences-là m'ont amené là où je suis aujourd'hui qui n'est pas forcément la panacée du job de mes rêves euh, je pense que je préférais de loin ne pas travailler Donc ça c'est une autre histoire mais le, le, le fait de se dire finalement c'est quoi le, le job euh, qui, qui me permet d'être aligné et de me dire tous les matins je, je vais... Je vais aller bosser euh, et je suis content d'y aller. Quoi. Et, voilà, moi je... et ça, tu ne peux pas le savoir si tu restes à attendre le job de tes rêves. Quoi, parce que tu vas l'idéaliser et jamais tu le rencontreras en France. Fait. Tu le rencontreras en concret. Fait. je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre un job. même enfin, tu, vois, tu disais souvent les, les, ce qu'on se voit proposer, c'est des, des jobs de consultant. Être consultant, c'est pas mal. Enfin, être consultant junior sur 2-3 ans. Tu prends plein de data dans la gueule, euh, tu formates un peu, tu as l'habitude d'exposer euh, tes arguments, tu vois, par rapport à ce que je te disais du débat et tout. C'est une bonne école, c'est une école qui est potentiellement complémentaire à celle d'un cursus ingénieur. Et tu prends ce qu'il y a à prendre, Alors, même si tu sais que ça ne va pas durer, et puis tu essayes d'avoir des missions sur des trucs qui sont intéressants, enfin, qui te, sur lesquels tu peux tu peux de l'expertise mais ne pas se dire oh, « je ne serai jamais consultant ». Déjà, poser des questions et puis regarder, tac, 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 et orienter, orienter comme ça. Je pense que ça, c'est important euh, par, rapport à, par rapport à une vision. Et euh, souvent, quand on est jeune, enfin, moi j'ai galéré hein, pour trouver mon premier poste. Hein. Je suis sorti en septembre 1993, j'ai eu mon job, j'ai signé mon contrat en avril 1994. Et... Euh, et je me dis, ça, ça a été ça a été éprouvant, et j'ai pas. Enfin, je sais pas dans quel monde vous êtes, mais on me disait, vous êtes l'élite de la France, vous représentez les 1% des personnes les plus importantes sur le territoire. Je wow. je vais avoir 15 propositions quand je vais sortir. Puis tu te rends compte ben que non, il y en a pas oh, encore. Et euh, bon, après, j'avais fait mon stage en Espagne, hein, donc j'ai été pas non plus. Euh... Mais ce, ces chances. Enfin, et puis j'ai pris ce job, euh, je me suis dit, c'est pas grave, je le prends. Et puis, j'ai changé, enfin, je veux dire, j'ai fait euh, trois boîtes en trois ans, quoi. Euh, J'étais dans une entreprise de fabrication d'enveloppes. De, après, je suis allé chez un maître d'œuvre pour qu'installer les enveloppes. Et puis après, j'ai rejoint le maître d'ouvrage qui commandait les enveloppes. Et, et au final, euh, je, je suis arrivé chez un opérateur télécom. Et ce truc-là, euh, si je m'étais dit, ah ben non, moi, je ne vais pas vendre des enveloppes. Je vais pas aller chez moi. Mais je n'aurais pas fait ce parcours-là. Euh...
0: Je n'ai pas été trop long. Non, pas du tout. <rire> Merci beaucoup d'avoir partagé un brin de ton expérience. J'en on, on aurait pu aller encore plus loin. Mais... <rire>
1: C'est un plaisir, mais je ne sais pas. Enfin, je, de manière générale, je suis à disposition de tous les élèves ingénieurs qui se posent des questions sur ce... Sur ce sujet-là, pour répondre, euh, j'ai un profil LinkedIn euh, qui est, euh, sur lequel je, je, je suis disponible pour les questions qui sortiraient de cette interview.
0: Merci beaucoup.